0: Der heutige Podcast wird präsentiert von bezahl.de, dem neuen Standard für digitales Forderungs- und Zahlungsmanagement. Egal ob Automotive, Health oder Home-Decor, in vielen Branchen sind die Prozesse rund um die Zahlung noch immer durch zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe und Papierchaos geprägt. Dank der Komplettlösung von bezahl.de gehört dies der Vergangenheit an. Mit einem ganzheitlichen Ansatz werden die Prozesse von der Forderung bis zur Zuordnung jeder Zahlung automatisiert und Kundinnen gleichzeitig ein optimales Zahlungserlebnis geboten. Worauf warten? Die digitale Zukunft des Zahlungsmanagements beginnt jetzt auf www.bezahl.de. Willkommen zu Alles Legal – Fintech Recht Kompakt – Payment Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Straff zusammengefasst und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter. Wir thematisieren die jüngsten Urteile zu Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter, Wir beantworten die Frage, wer eigentlich argumentiert, dass Kryptowährungen keine Wirtschaftsgüter sind, Wir behandeln die Argumente, die dagegen sprechen, dass Kryptowährungen Wirtschaftsgüter sind und werfen einen Blick darauf, was die Gerichte entschieden haben. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Anwutran und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge, alles legal, FinTech recht kompakt. Ich begrüße wieder Anwu Tran. Langsam kennt ihn, glaube ich, jeder, weil wir schon etliche Podcasts miteinander hatten. Deswegen die verkürzte Vorstellung. Du bist Rechtsanwalt und Steuerberater im Frankfurter Büro und berätst da ganz viele verschiedene Klienten. Anwu, herzlich willkommen.
2: Danke, Christina. Genau, also Klienten, um das vielleicht nochmal zu spezifizieren, im Prinzip, ja, institutionelle Anleger und alle, die so am Insti-Kapitalmarkt mitmachen. Aber Krypto finde ich auch spannend und bin ja auch Steuerberater. Deswegen sitze ich da auch ein bisschen auf dem Thema mit drauf und äh, spreche da immer gerne mit dir über die verschiedenen Facetten.
1: Aber darf man nicht Klienten sagen? Also passt das nur
2: bei, ach so, genau. Ich wollte nur sagen, was für Klienten.
1: Ach so, Man sagt eher
2: für für die Zukunft, man sagt Mandant eigentlich, aber Klienten vollkommen fein.
1: Okay, Ah, überholte Sprache hier. Wir hatten es im Vorgespräch gerade über, was sich alles in der Finanzwelt verändert hat, und schon schwupps, trete ich in die Falle, dass ich auch. Nein, nein, nein alles, alles
2: gut, alles gut. Ja.
1: Gut. Wir wollen heute über Kryptowährungen als Wirtschaftsgut sprechen. Dazu gab es äh, unlängst zwei Urteile. Anwo, wer hat sich das denn ausgedacht, dass Kryptowährungen als Wirtschaftsgut behandelt werden?
2: Ja, also ähm, natürlich die Ver- Finanzverwaltung äh, erstmal. Äh, wir hatten ja auch schon ein paar Mal über dieses bmf entwurfsschreiben gesprochen, dass jetzt die Finanzverwaltung äh, Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter einstuft und damit natürlich auch Steuerpflichten begründet. Glaube ich, überrascht jetzt niemanden. Ähm, es gab ein paar Gerichtsverfahren, wo sich äh, ja, wo man zumindest versucht hat dagegen zu argumentieren. Da ging es teilweise zwar auch um andere äh, Aspekte, aber da wurde auch versucht, eine Argumentation aufzubauen, warum denn Kryptowährung kein Wirtschaftsgut sei, weil dann wäre es auch nicht steuerpflichtig. Ne? Weil dann wäre es kein äh, privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des Einkommensteuergesetzes und dann, dann wäre man da ja fein raus. So.
1: Wer war denn der Kläger? Ganz kurz. Um,
2: man weiß, also namentlich findet man es ja sowieso schon mal nicht raus in den Urteilen, das ist natürlich anonymisiert. Äh, also in dem es, gibt, es gab zwei Urteile, einmal Finanzgericht Baden-Württemberg, einmal Finanzgericht Köln. Ich würde mich jetzt äh, erstmal auf das äh, vom, von Baden-Württemberg konzentrieren. Also da war es einfach, ja, also gra- ich habe es gerade schon angedeutet, es geht ja um private Veräußerungsgeschäfte. Da war halt eben ein privater Kläger, äh, der da halt ein bisschen getradet hat und äh, ja sich dann mit dem Finanzamt natürlich gestritten hat äh, über die Besteuerung. Er wollte natürlich nichts oder weniger versteuern und Finanzamt hat gesagt, nee, nee, nee. Wir wollen, wir wollen das natürlich besteuern, genau, aber eine Privatperson, ich glaube, mehr findet man dann natürlich nicht raus, aber genau, das, das war mhm. so da der Kontext.
1: Mhm. So, welche Gründe gibt es, die der Kläger hätte haben können, warum es kein Wirtschaftsgut ist?
2: Also ich war natürlich auch neugierig, habe mir mal das Urteil durchgelesen und äh, die Argumentation durchgelesen, warum es jetzt kein Wirtschaftsgut sei, ähm Ich bin da natürlich nicht ins letzte Detail technisch der Experte, aber es wurde wurde zusammengefasst auch versucht, sehr technisch zu argumentieren. So nach dem Motto, ja, also da muss man ja differenzieren, was ist mit dem Public Key, was ist mit dem Private Key, wo wird was gehostet und da gibt es ja zig verschiedene Facetten, wie man das technisch ausgestalten kann. Also, ich versuche es jetzt mal leihenhaft zusammenzufassen. Also, ich, ich glaube, die Argumentation ging so ein bisschen dahin, ist alles technisch furchtbar kompliziert. Man kann es gar nicht so genau auseinanderdröseln. Und weil ich es nicht genau an, auseinanderdröseln kann, kann ich jetzt nicht genau sagen, was da jetzt genau Wirtschaftsgebiet ist. Und deswegen äh, ist die Denkweise vom Finanzamt zu einfach sozusagen. Das ist so in a nutshell. Ähm um das jetzt vielleicht selber mal ein bisschen zu bewerten, ich kann zwar die Argumentation im Ansatz nachvollziehen, aber ich glaube, da sollte man jetzt keinen, kein, nicht allzu viel Schweiß drauf verwenden. Also ich glaube, da kommt man jetzt nicht drum rum zu sagen, Kryptowährung ist ein Wirtschaftsgut. Ich glaube, die das war sicherlich ein Versuch wert, aber Fakt ist, Krypto ist überall angekommen. Krypto ist im Mainstream. Leute, auch natürlich insbesondere auch Privatinvestoren, möchten damit handeln. Es gibt Kryptobörsen, Kryptowährungen haben einen Wert, man kann damit spekulieren, deswegen, also ich glaube, man kommt nicht dran vorbei. Also Kryptowährung ist ein Wirtschaftsgutpunkt. ja. Ich meine, ja, auf den ersten Blick kann es ein bisschen einfach anmuten, weil sinngemäß sagt ja die Finanzverwaltung, als auch das Gericht, nur es hat einen Wert, ich kann damit handeln, also es ist ein Wirtschaftsgut das, das mag auf den ersten Blick zwar einfach klingen, aber... Ähm, ist jetzt meines Erachtens auch nicht von der Hand zu weisen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir bewegen uns ja die ganze Zeit in diesem privaten Veräußerungsgeschäft, wo ja grundsätzlich eine Spekulationsfrist von einem Jahr gilt. So. Das heißt, man muss sich das ja, das ist ein Auffangtatbestand quasi. Ja, das, das, das liegt in der Natur der Sache, dass ein Auffangtatbestand im Zweifel halt eher ein bisschen weit auszulegen ist, weil sonst würde ja eben, wie der Name schon sagt, sonst würde man auch solche Randfälle nicht auffangen und es würde halt durchrutschen. Deswegen habe ich da auch durchaus Verständnis für, dass man sagt, ja, ist wir ein Wirtschaftsgutpunkt
1: Das haben ja die Richter an dem Finanzgericht in Baden-Württemberg und in Köln ja offentlich ähnlich gesehen.
2: Exakt. Ähm, Was wohl ein bisschen Hoffnung geschürt hatte, es gab ein anderes Verfahren. Da ging es um die sogenannte Aussetzung der Vollziehung. Ähm, Das ist ein, ein, ich sage mal, ein ein Rechtsschutzverfahren im Schnelldurchlauf. Worum geht es da? Wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, Aussetzung der Vollziehung. Also da geht es wirklich darum, da ist kurz, also es soll irgendein Bescheid äh, vollstreckt werden, also es ist wirklich kurz vor knapp, also da geht es wirklich darum, um um die Umsetzung seitens der Finanzverwaltung und äh, wenn ich da Rechtsschutz beantragen möchte, muss es ja schnell gehen, weil das ja quasi geht kurz davor, bevor Geld eingezogen wird oder eingetrieben wird, wie auch immer. Und dann läuft man ein, ich nenne es mal untechnisch, ein ein schnelles Verfahren, wo das Gericht so summa summarum, so mal guckt, gibt es gewichtige Zweifel an der Richtigkeit. Also es prüft es nicht komplett durch, sondern guckt, könnte es auch falsch sein. Und wenn es ernsthafte Zweifel gibt... Dann wird wird die Vollziehung ausgesetzt, weil man dann natürlich sagt, okay, das ist jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt falsch ist, was da entschieden wurde, ist nicht null und auch nicht nur eins, sondern ein bisschen höher und dann wäre es unfair, dass vollstreckt wird, vollzogen wird und da gewähren wir jetzt erstmal Rechtsschutz setzen die Vollziehung aus und dann kloppt euch quasi bitte in der Haupt-, also in der großen, also in, im normalen Verfahren sozusagen. Ne? Da hat man ja Zeit, da kann man alles schön durchdiskutieren, äh, aber fürs Erste gewährt ihr Rechtsschutz und da hatte jemand Erfolg. Ich meine, es war Nürnberg und ähm, da hatte sich jemand erfolgreich eben gegen diese Vollziehung gewehrt äh, und weil da hatte das Gericht gesagt, ob das so ein Wirtschaftsgut ist und mh, weiß ich nicht so. Ähm, hat es wohl tatsächlich zumindest nicht so klar äh, gesehen wie die anderen Gerichte ja und auch nicht die Finanzverwaltung. Ich glaube, da hat man natürlich ein bisschen Hoffnung daraus geschöpft und ich meine, mehr mussten die auch nicht machen. Sie haben auch nicht umgekehrt gesagt, es ist kein Wirtschaftsgut. Sie haben mhm. gesagt, ich weiß nicht, ob es eins ist und dadurch, dass ich selber jetzt Zweifel habe, setze ich mal aus. Punkt. Aber mehr ist es nicht. Und natürlich, klar, ein paar Leute haben daraus Hoffnung geschöpft und gesagt, oh, ja, also ein Gericht hat da jetzt wohl durchaus Zweifel, ob es ein Wirtschaftsgut ist. Äh, vielleicht sind es ja auch andere Gerichte so. Ja, und aber leider, oder was heißt ja leider, äh, für was, die, ja.
1: ja wa, was könnte es denn statt eines Wirtschaftsguts gewesen sein? Was wäre denn die Idee gewesen?
2: Ähm, ja, also sinngemäß war die Argumentation, dann ist es ja steuerlich nichts, so. Und wenn es steuerlich nichts ist, muss ich es halt auch nicht besteuern. Also äh, nichts, nichts. N- nichts, quasi. <lacht> Es ja. gibt es nicht.
1: Ah ja, okay. Genau, naja. nicht,
2: nichts gibt es ja auch irgendwie nicht. Ne? Auch, auch wenn man das ja auch eigentlich nochmal mal ein Kontrollgedanke, also irgendwas also irgendwas muss es ja eigentlich sein. Und, und das Wirtschaftsgut ist ja sozusagen schon, ja, ist ja schon quasi der, der Auffangtatbestand. Ich meine, ja. ansonsten ja. Äh, alles, also was soll denn nicht ein Wirtschaftsgut sein? Ne? Andersrum ja. mal gefragt.
1: Naja, ein durchaus interessanter Gedanke, ohne Erfolg, <lacht> die äh, in das, die Finanzbehörde in, oder das Finanzgericht in Baden-Württemberg und in Köln hat anders entschieden Krypto sind ein Wirtschaftsgut müssen demzufolge besteuert werden da beißt die Maus kein Faden ab. Ich danke dir Anwu
2: Danke dir Christina
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast Plattform abonniert. Übrigens